0: Ja, hallo und herzlich willkommen erneut zurück in die Angstfolge. In meinem letzten Teil, den ich ja zurückgestellt habe auf die heutige Episode, weil das sonst einfach zu viel geworden wäre, in diesem letzten Teil möchte ich mal auf diese sogenannten letzten 33 eingehen. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wo die denn geblieben sind. Und zwar sind das so die Ängste, die entweder sehr diffus sind, die man gar nicht so richtig benennen oder greifen kann oder wir sprechen dann auch von Panikattacken und Panikattacken haben natürlich auch nochmal eine ganz besondere Qualität denn die bauen sich wie aus heiterem Himmel auf, also jeder und jede, die schon mal eine hatte weiß, wie das vonstatten geht die sind sehr, sehr körperlich also so körperlich dass die Betroffenen zuerst manchmal gar nicht an psychologische Ursachen denken Und da diese Angst so plötzlich auftritt, ist das mit oft sehr, sehr, sehr viel Leidensdruck verbunden. Und diese Attacken, die werden als sehr unkontrollierbar erlebt. Und was jetzt passiert, das ist ja auch sehr menschlich, dass das passiert, wir suchen natürlich die Ursache dafür. Also wenn ich urplötzlich aus heiterem Himmel von so einer Attacke übermannt werde, ähm, dann ist das natürlich erstmal was total Unkontrollierbares. Und hier haben wir wieder direkt auch diesen Grund für die Angst. Ein Beispiel ist, wenn wir einen Bungee-Sprung gemacht haben, dann ist das körperlich fast dasselbe, was bei einer heftigen Panikattacke ablaufen könnte. Wir schütten die gleichen Stresshormone aus. Es geht viel dann um Cortisol, um Adrenalin und so weiter. Der Unterschied ist aber, dass wir gerade einen bungee hatten und dass wir das wissen, dass wir den hatten. Na, das heißt, wir suchen in unserem Gehirn nach dem, was am naheliegendsten ist als Ursache. Und wenn sich eine Panikattacke entwickelt, dann ist es meistens so, dass wir wahrnehmen, also unser Herz rast und die Ursachenzuschreibung ist, unser Herz rast, weil wir scheinbar gerade einen Herzinfarkt erleiden. Oder mein Bein wird taub, weil ich gerade eine Thrombose kriege. Oder mein Kopf fühlt sich an wie in Watte gepackt, weil ich gerade verrückt werde. Und wenn ich der Auffassung bin, gleich an einem Herztod zu sterben oder eine Thrombose zu haben oder verrückt zu werden, dann ist das natürlich ein Zustand, der nur noch mehr Panik macht. Kann man sich leicht vorstellen. Und dann dreht sich auch schon das Karussell. Wir nehmen das Herzrasen wahr, wir interpretieren das als Signal des Herztodes. Wir werden noch ängstlicher darüber Das Herzrasen steigt und weil wir wahrnehmen, dass es steigt, ist das für uns noch deutlicher ein Signal, dass wir gleich tot umfallen. Es entsteht so eine Spirale aus Panik. Wir nennen das auch den Teufelskreis der Angst oder der Panik und das passiert in ganz, ganz kurzer Zeit. Das dauert keine zwei Minuten, also eher dauert es Sekunden. Besonders bei der ersten Panikattacke kann das so ein paar Minuten sich hochschaukeln, Also die Panikattacke im klinischen Sinne ist auch so definiert, dass sie binnen zehn Minuten ihr Maximum erreicht. Und binnen zehn Minuten, da sagt euch aber jeder Patient, jede Patientin, das ist Quatsch, das dauert keine zehn Minuten, das dauert irgendwie, also meistens unter einer Minute. Und was sehr menschlich ist, Personen, die Panikattacken erleiden, die machen jetzt eine Art Sicherheitsverhalten, wie wir das nennen, damit irgendwie diese unangenehmen Symptome aufhören. Und jetzt passieren so zwei Dinge, die dieses Rad der Angst immer weiter drehen. Erstens speichert unser Gehirn nämlich sehr schnell ab, wie sich diese Panikattacke angefühlt hat, also welche Symptome damit verknüpft waren. Und es speichert auch ab, wo die aufgetreten ist. Und in der Folge kommt es dann auch wie bei den anderen Angststörungen auch zu einem Vermeidungsverhalten. Das heißt, wir vermeiden diese Situationen oder Umstände weil wir so die Idee bekommen, durch unser Sicherheitsverhalten Gutes zu tun und so eine nächste Panikattacke oder nächsten Angstzustand von uns abzuhalten. Wenn so Schwindel zum Beispiel ein Problem war, wenn durch Schwindel so eine Panikattacke angefangen hat oder immer wenn ich Panik bekomme, bekomme ich als, als Angstsymptom auch Schwindel, Dann trinken zum Beispiel Betroffene überhaupt kein Alkohol mehr oder sie fahren nicht mehr im Karussell oder dementsprechende Dinge werden vermieden, damit bloß der Schwindel nicht mehr auftritt, denn der ist im Gehirn hochgradig mit Panik verknüpft. So ein Sicherheitsverhalten kann auch dahingehend sein, dass jemand äh, zum Beispiel immer eine Notfalltablette mit sich trägt Oder dass er sich im Kino nur noch ganz außen hinsetzt, dass er sich nicht in die Mitte setzt, falls er dort irgendwo Panik bekommt, weil eine Fluchtreaktion nicht mehr möglich ist. Also da gibt es die verschiedensten Sicherheitsverhaltensweisen und oft wird auch wirklich ein ganzes Familiensystem mit eingespannt, zum Beispiel als Begleiter oder als Aufpasser in so einer Richtung, dass ich immer jemanden brauche, der dann auch ja dabei ist, der entweder mir allgemein als Sicherheitssignal dient oder der dann dabei ist, falls irgendwas passiert und mich retten kann sozusagen. Also summa summarum, alles wird so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass möglichst diese Symptome nicht mehr aufkommen. Das heißt, zum Teil wird dann wirklich der Beruf aufgegeben oder dass nicht mehr Auto gefahren wird, dass Betroffene kaum noch rausgehen. Das ist jetzt natürlich der Extremfall, wenn aus so gelegentlichen Panikattacken eine Panikstörung wird. Das heißt, dass man immer Sorge hat vor neuen Attacken und dass das Ganze so eine Eigendynamik bekommt. Durchaus aber gar nicht so selten. Also Angststörungen, da ist es gar nicht so selten, dass eine Panikstörung sich entwickelt. Und im Fall von Panikattacken und auch anderen diffusen Angstzuständen, da lohnt es eben immer wirklich sehr, sehr, sehr früh zu gucken, was da eigentlich im Argen liegt. Aus psychologischer und medizinischer Sicht sind Panikattacken eigentlich lediglich eine Alarmreaktion der Psyche und des Körpers, ne? also die angeworfen wird, wenn es im Vorfeld zum Beispiel sehr viel Stress gab. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder Mensch irgendwo eine Symptomgrenze hat. Wir können ganz viel Stress ertragen, resiliente Menschen können mehr Stress ertragen als weniger resiliente Menschen, aber wir alle haben irgendwo eine sogenannte Symptomschranke. Dann wird es einfach auf die Dauer zu viel, zu belastend und dann prägen alle Menschen wenn sie nicht auf ihre Psyche hören, irgendwann körperliche Symptome aus. Es ist ein bisschen so, wie der Körper erinnert uns, dass da eigentlich psychisch was im Argen liegt, weil wir vorher nicht auf die Psyche gehört haben. Bei manchen sind das Magenprobleme, bei anderen ist es ein Tinnitus, bei wieder anderen Rücken- oder Kopfschmerzen und ein gewisser Anteil kriegt eben Panikattacken. Oder genau genommen müsste man sagen, Die kriegen Körpersymptome wie zum Beispiel Herzrasen, aber der Kopf macht daraus ein Panikgefühl. Weil unser Gehirn ja Gedanken produziert, da kommt dieses Symptom eben, wir produzieren einen Gedanken, das ist ein Hinweis auf Gefahr, ich habe irgendeine gefährliche Krankheit oder so und daraus wird dann die Panikattacke gestrickt. Also es ist ja nicht von Beginn an schon eine Panikattacke, sondern die entsteht erst durch diese Spirale an Gedanken und Gefühl und Wahrnehmung. Ja, wie wird man das Ganze jetzt wieder los, werdet ihr euch fragen. Also wenn ich so diffuse Ängste habe, wenn ich so Panik habe, sei das jetzt einmalig zwischendurch eine Panikattacke oder sei das gleich eine ganze Panikstörung, das ist eigentlich irrelevant, weil das Handwerkszeug dagegen eigentlich immer dasselbe ist. Also dazu gibt es mehrere hilfreiche Impulse, die ich euch mitgebracht habe und das Ziel, das muss man gleich vorweg schicken, ist nicht Symptomfreiheit. Panikpatienten oder Menschen mit Panikattacken wünschen sich immer gerne natürlich nachvollziehbarerweise die Symptomfreiheit. Das ist aber nicht und das kann auch nicht das Ziel von Maßnahmen sein. Denn Körpersymptome werden wir immer wieder produzieren, immer dann, wenn wir krank werden, immer dann, wenn uns irgendwie schlecht oder schwindlig wird, immer dann, wenn wir vielleicht nervös werden, ein flaues Gefühl im Magen haben oder ein bisschen Beklemmung empfinden. Das werden wir immer wieder haben und das sind auch sehr menschliche Symptome. Also was wir wollen, ist die Toleranz dieser Körpersymptome, ist das Entkoppeln von einer Gefahrenzuschreibung. Ein Symptom soll ein Symptom bleiben und soll kein Hinweisgeber mehr für irgendeine Gefahrensituation oder irgendeine tödliche körperliche Erkrankung sein. Das heißt, das ist das, was wir eigentlich erreichen möchten. Man muss die Symptome wieder tolerieren können, ohne daraus eine Panik zu machen. Mein Tool Nummer eins ist auf jeden Fall, dass ich jedem und jeder, die so mit diffuser Stressbelastung, mit diffuser Ängstlichkeit, mit Panikattacken hin und wieder zu tun hat, unbedingt für sich eine Entspannungstechnik zu lernen und die auch regelmäßig durchzuführen. Ich weiß, das ist zum Teil schon etwas abgedroschen und dass viele Leute von Entspannungstechniken reden, aber hier ist es wirklich relevant. Also wenn wir in die Forschung dazu gucken, dann zeigt sich, dass wenn wir mindestens so zwei, drei Wochen eine Entspannungstechnik konsequent angewendet haben, dass alle Stressparameter, und die können wir sehr gut messen durch den Hautleitwert, einen Hautwiderstand, die ganzen vegetativen, Messparameter im Prinzip, die es physiologisch so gibt, dass die alle absinken. Und das sind relativ gute Indikatoren für den Grundstresspegel. Und wir können uns jetzt vorstellen, dass wenn wir den Grundstresspegel senken, dass dann diese Symptomgrenze seltener, manchmal dann auch gar nicht mehr erreicht wird. Das ist ein bisschen wie so ein Wasserpegel in einem Fass und die Panikattacke ist immer das, was es dann zum Überlaufen bringt. Und wenn wir diese Entspannungstechnik lernen und regelmäßig anwenden, dann senken wir sozusagen den Wasserpegel in diesem Fass, ich sage jetzt einfach mal sinnbildlich, auf die Hälfte runter. Und die Gefahr, dass es dann zum Überlaufen kommt, ist sehr, sehr, sehr gering. Das heißt nicht, dass es dann nie wieder Panikattacken geben kann. Da kann immer noch mal ein bisschen was anfluten. Aber meistens können Menschen sich dann auch ganz gut behelfen. Also Entspannungstechnik lernen und ich lasse das bewusst an dieser Stelle offen. Ich habe bewusst keine einzelne Technik hier genannt, denn der Markt ist wirklich überflutet und es ist auch wirklich, ähm, da kann man in die Forschung schauen, relativ egal, was ihr macht, ihr könnt progressive Muskelentspannung nach Jakobsen lernen, ihr könnt autogenes Training lernen, ihr könnt Yoga lernen, ihr könnt Tai-Chi oder Qigong machen. Es gibt mittlerweile so, so viel, was man in wirklich guten Angeboten auch lernen kann und da müsst ihr einfach ein bisschen gucken, was so euer Metier ist, in Anführungsstrichen, womit ihr gut könnt, was ihr gut leiden mögt. Ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Yoga-Fan, ich habe aber ganz, ganz viele Freundinnen und Bekannte, die ähm, auf Yoga schwören und das ganz inbrünstig und ganz regelmäßig machen und ja ganz viel positiven Profit davon haben. Das wäre jetzt nicht meine Methode, deshalb guckt da wirklich immer, was für euch gut ist. Als zweites, das Ziel ist wirklich, diesen Symptomen möglichst positiv zu begegnen, also mit einer Haltung, die ihr etablieren sollte, dass diese Symptome, die sind von alleine gekommen und die gehen auch wieder von alleine. Eine, ja, Neutrale Haltung zu diesen Körpersymptomen könnte man vielleicht diesen Punkt nennen. Das ist etwas, was es auf Dauer zu etablieren gilt und wo man immer wieder dran arbeiten kann, dass man sich das auch im Kopf sehr verankert, wenn man irgendwelche Körpersymptome spürt, dass man ein bisschen dieser Versuchung widersteht, ich muss da jetzt sofort eine Ursache dafür haben und ich muss dieses Symptom vor allem jetzt runterdrücken. Wenn ich vielleicht Herzklopfen empfinde, wenn ich vielleicht anfange zu zittern oder wenn ich ein flaues Gefühl im Magen habe, das einfach mal sehr passiv auszusitzen. Ja, wirklich mit dieser inneren Haltung, es ist von alleine gekommen und es wird auch wieder von alleine gehen und ich muss überhaupt nichts zutun, dass es wieder geht. Es braucht hier nicht meine Aktion. Als drittes wollte ich euch mitgeben ein Bild, was ich auch mit vielen PatientInnen schon benutzt habe. Ihr wisst mittlerweile, ich bin eine Person der Metaphern und der inneren Bilder. Und bei der Panik ist es immer ein ganz schönes inneres Bild. Wir wollen ja eben die Symptome eher passiv hinnehmen, eher passiv akzeptieren am Schluss. Und vielen PatientInnen konnte schon ein hilfreiches Bild sein, dass die sich die Panik oder die Angst, diese diffuse Angst, so als einen, ja, ich will mal sagen, etwas hässlichen Beifahrer im Auto vorgestellt haben. Und ich sag immer, wir nehmen diesen Beifahrer da mit, egal wo wir jetzt hingehen, egal wo wir hinfahren, wir setzen diesen auf unseren Beifahrersitz, beziehungsweise der steigt da einfach ein, wir haben den natürlich nicht eingeladen, der will unbedingt mitfahren und der ist auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, ne? der riecht vielleicht nicht so gut und der ist auch irgendwie nicht so ansehnlich, den finden wir nicht so attraktiv. Aber ja, Mai, wir nehmen ihn halt mit. Und so ein innerliches Bild zu kreieren von, das sind eben Symptome, die unangenehm sind, aber die mir nicht gefährlich werden. Und wenn die denn dann unbedingt mitfahren wollen für einen Moment, dann nehmen wir die halt mit. Aber wir werden sehen über diese passive Haltung, die sind halt jetzt eingestiegen bei uns. Dieser Beifahrer hat sich halt dahingesetzt, aber irgendwann merken wir, der steigt auch von alleine wieder aus und dann dürfen wir alleine wieder weiterfahren. Das ist für manche wirklich ein ganz hilfreiches Bild. Ihr könnt euch aber natürlich auch ein ganz anderes innerliches Bild kreieren, wenn ihr ein bisschen kreativ seid oder jetzt was ganz anderes im Kopf habt, dann versucht mal zu kramen. Vielleicht könnt ihr eurer diffusen Angst oder eurer Panik auch ein bestimmtes Bild geben. Manche Patienten haben auch zu mir schon gesagt, die stellen sich das wie einen Rucksack vor, also da gibt es ein bestimmtes Gewicht, das legt sich manchmal mit in den Rucksack rein, den man trägt und dann etablieren wir eben diese Haltung. Ich gehe trotzdem weiter, auch wenn ich gerade merke, der Rucksack ist ein bisschen schwerer geworden, da hat sich was reingelegt, was ich eigentlich nicht so gerne haben will, aber wir akzeptieren es, wir nehmen es halt mit. Das hat als Hintergrund auch so ein bisschen so eine MBSR, also so eine Mindfulness-Perspektive von wir akzeptieren das, was da ist, wir werten es nicht als gut oder schlecht, sondern wir nehmen es halt mit. Ja, und als vierten Punkt würde ich auf jeden Fall raten, werde wieder mobiler und löse die Vermeidung auf. Ich habe das im Teil 1 zu den Phobien und zu den Ängsten schon mal gesagt, Die Vermeidung und das Sicherheitsverhalten ist wirklich der größte Feind der Genesung sozusagen. Also wenn es um Angststörungen oder um Ängste im Allgemeinen geht, hier auch um Panik geht, je mehr du wieder rausgehst und die Dinge trotz deiner Ängste, trotz deiner Erwartungsängste auch aufnimmst, desto eher wird sich diese manifestierte Angst oder diese Panikattacke regulieren. Und zwar gehe ich hier immer viel in, dem, in den sogenannten ACT-Ansatz rein. Das ist die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die sich viel mit Lebenszielen und Lebenswerten auch beschäftigt. Und hier ist es ganz schön, hier gibt es eben die Metapher der Leuchttürme. Ich habe auch übrigens hier schon mal eine eigene Folge zu Werten und zu wertorientiertem Handeln gemacht. Wenn dich das interessiert, noch mal näher auch mit der ACT, kannst du gerne da noch mal reinhören. Ich weiß gerade auswendig nicht die Nummer, aber ich kann das in den Shownotes nochmal vermerken. Und zwar hier zu überlegen, welche Werte sind mir eigentlich wichtig? Welche Dinge tust du, die da wirklich reinpassen? Also wenn mir der Wert Freundschaften ganz wichtig ist, dann nochmal zu überlegen, was habe ich denn eigentlich die letzte Woche getan, was auf diesen Wert eingezahlt hat? Oder habe ich das alles vermieden? Also der Auftrag ist sozusagen immer, rudere in Richtung deiner Leuchttürme. Diese Leuchttürme muss man erstmal für sich klar haben. Was sind mir meine priorisierten, meine wichtigen Werte im Leben? Und dann kann ich eben auch entscheiden, wenn ich in meinem Ruderboot sitze, rudere ich da gerade in die richtige Richtung oder bleibe ich einfach stehen oder rudere ich vielleicht in eine völlig gegengesetzte Richtung? Also schau da vielleicht nochmal hin, wenn es um die Auflösung von Vermeidung geht, dass man sich wirklich nochmal sehr klar fokussiert und sehr klar ausrichtet, was sind eigentlich die Richtungen, wo ich hin möchte und was habe ich in der letzten Woche vielleicht getan, um da in die richtige Richtung zu kommen. Wenn ich da noch nicht so viel getan habe, dann sei nicht überrascht, das geht vielen Menschen so, dann kann man einfach sich nochmal über diese Übung wirklich gezielter fokussieren und kann sich nochmal eher sagen, obwohl ich diese Panik oder diese Erwartungsangst oder diese diffusen Ängste im Hintergrund habe, obwohl ich das habe, rudere ich jetzt trotzdem in Richtung meiner Leuchttürme. Ich lasse mich nicht von diesen generellen Lebenswerten abhalten. Na, denn das ist, was Angstsymptome häufig machen, die haben einen sehr im Griff. Und wir haben so ein innerliches Mantra oder so eine innerliche äh, Überzeugung häufig, dass wir sagen, wenn Tag X gekommen ist, wo die Angst nicht mehr da ist, dann mache ich wieder XY. Wenn ich irgendwann mal keine Angst habe, wenn es mir an dem Tag super geht, dann treffe ich mich wieder mit meiner Freundin zum Shoppen. Das ist ein Trugschluss. Dann wird es diesen Tag vermeintlich nie geben. Also wir müssen... Wenn wir in die aktive Bewältigung wollen, dann müssen wir das Pferd sozusagen ein bisschen von hinten aufzäumen. Dann müssen wir sagen, obwohl die Angst da ist, treffen wir uns mit der Freundin zum Shoppen und wir halten die Angst aus. Und irgendwann ist es vielleicht gar keine Angst mehr, da ist es nur noch ein Körpersymptom, was wir tolerieren können. Das ist hier der Auftrag, so des Punkt 4. Und als allerletztes Punkt 5 oder ähm, Impuls 5, den ich dir dazu mitgeben möchte, ist, vermeide nicht so diese sogenannten Daily Hassles, wie wir sagen, also die alltäglichen kleinen Belastungen. Viele angstvolle Menschen haben so die Idee, ich bin so gestresst, ich habe so viel Angst oder es, es bilden sich so viele Ängste aus, dass ich jetzt irgendwie ganz gut auf mich achten muss und dass ich jeglichen Alltagsstress möglichst vermeiden muss. Und das suggeriert euch aber auf die Dauer ein ganz, ganz falsches Bild. Das suggeriert nämlich irgendwie, ich bin schwach, ich bin nicht richtig lebensfähig, ich bin nicht richtig leistungsfähig und das ist völliger Quatsch. Ein Mensch mit Angst oder mit Panik ist genauso leistungsfähig wie jeder andere Mensch. Das Ziel ist nicht, diese alltäglichen Belastungen, diese Daily Hassles komplett zu vermeiden, Wir können auch vieles davon nicht vermeiden. Wir verpassen mal den Bus oder wir haben mal einen platten Reifen oder der Zug ist mal zu spät oder wir haben mal einen Konflikt mit unserem Nachbarn oder so. Das sind Dinge, die können wir nicht vermeiden. Es geht eher darum, dass du dir generell ein Leben anlegst, das dafür noch Kapazitäten bereithält. Die Daily Hassles gehören sozusagen dazu. Die sind Grundrauschen unseres Lebens. Und viele Menschen, die Panik kriegen oder die so an der Symptomgrenze kratzen, die haben einfach so viel in ihrem Leben, die haben das alles so zugeballert und den Terminkalender auch so zugeballert, dass für diese Daily-Hassles eigentlich überhaupt gar keine Kapazität mehr ist. Und du tust dir gut daran, wenn du ein Leben kreierst und einen Terminplaner auch kreierst, in dem immer ein bisschen Platz ist. Ja, also spaßeshalber würde ich jetzt sagen, lass immer jeden Tag ein bisschen Platz, dass du noch einen platten Reifen ertragen kannst. Lass jeden Tag noch ein bisschen Platz, dass du einen kurzen Streit mit deiner Teenager-Tochter ertragen kannst. Das sind wirklich liebgemeinte und von Herzen kommende Ratschläge, wenn du es so mit Angstsymptomen diffuser Art zu tun hast. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass jetzt in diesen fünf kleinen, ja, Denkanstößen oder Tools nochmal was dabei war. Hoffe natürlich insgesamt, dass hier keiner und keine der Zuhörenden ganz arg stressbelastet oder Angst oder Panik belastet ist, dass ähm, ja, ihr schon mit diesen kleinen Tools vielleicht aus dem Podcast ein bisschen für euch weiterkommen könnt, wenn das für euch irgendwie ein Thema ist. Wie gesagt, wenn es störungstechnisch ein Thema ist, dann sollte man sich unbedingt an die niedergelassenen PsychotherapeutInnen wenden, die auch meistens eine kurze Sprechstunde jetzt anbieten, wo man zumindest eine Erstabklärung bekommen kann. Wenn man sich selber vielleicht nicht so sicher ist, ist das was klinisch Relevantes, ist das eine Störung oder ist das irgendwie noch einfach eine Angst, die ich so selber handeln kann, dann kann man gut in diese Sprechstunden gehen. Und ansonsten, wenn es eher den Job und das Leben betrifft und ihr da einfach gerne Sparringspartner haben möchtet, dann eignen sich natürlich auch wir Coaches dafür. Ich biete mich da natürlich auch selber an, wer Kontakt aufnehmen mag, kann auch mit mir sprechen. Vielleicht ist das einigen sehr angenehm, wenn sie das nicht im Rahmen einer Psychotherapie lösen müssen. Ich finde das natürlich persönlich überhaupt nicht schlimm, aber ich weiß, dass viele da draußen eine Psychotherapie immer noch irgendwie komisch finden, dass sie das Setting nicht mögen, dass sie vielleicht auch nicht in so eine Praxis gehen mögen und dafür eignen sich vielleicht auch Coaches wie ich dann ganz gut, die eine Hintergrundausbildung haben und wo man solche Sachen ganz gut durchsprechen kann, um da im Beruf und im Privatleben vielleicht wieder handlungsfähiger zu sein. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Restwoche heute ab Montag oder wann immer ihr das jetzt gehört habt. Macht euch eine schöne Adventszeit, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich sitze hier gerade schon schön am warmen Kaminofen und hoffe, dass viele von euch das ebenso tun können. Und ja, wir hören uns wieder am Montag in der neuen Folge. Ich weiß noch gar nicht so genau, was dran sein wird. Lasst euch überraschen, ich freue mich auf euch. Macht's gut, tschüss!